0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من بودكاست ابحاث ومعرفه في حلقه اليوم راح اتكلم على حاجه اسمها داتا snooping, دريتشينج اور داتا فيشينج اللي هي كيف نقدر نصيد البيانات فاذا كنتم مهتمين تفهموا اكثر عن المنص الكونسيبتس هذه او المصطلحات دي فكملوا معي للنهايه للناس اللي كلها فضول انها تتعلم شيء جديد. الناس اللي حابه انها تبحر وسط الصعاب عشان توصل للحقيقه إلا في اخر الطريق. ولاني زيكم احب العلم واستمتع بجلستي في كرسي الدراسه راح اهديكم البودكاست ده اللي يتضمن خلاصه تعريفيه بالابحاث العلميه. بودكاست علمي والاهم انه باللغه العربيه. يا اهلا وسهلا بيكم في بودكاست ابحاث ومعرفه مع مشاعر ديوان. طبعا الداتا سنووبينج دريتشينج او فيشنج انا كنت بتكلم بشكل تهكمي عفوا في البدايه هي المفروض اصطلاحات خاطئه المفروض احنا كباحثين نتجنبها وايش المقصود بها هي عباره عن اساءه لاستخدام التقنيات عشان نقدر نستخدم عفوا نستخرج البيانات عشان نوصل للحقيقه اللي احنا نبغاها او اللي هي النتيجه اللي احنا فعلا نتمناها من نهايه البحث يترى هي ليش مهمة؟ وليه لازم نفهمها؟ وليه لازم نعرفها؟ لسوء الحظ طبعا في الممارسات الحالية إنه المجلات اللي تعتبر فيها الإمباكت فاكتور فيها عالي اللي هو الـ أي إف قلت لكم عامل عوامل التأثير فيها جدا عالية ما بتنشر أو ما بترضى تنشر في المجلات عندها إلا لما تكون النتيجة في الدلالة الإحصائية الـ p value significant. بمعنى الـ p value عندنا تكون أصغر من فاصلة صفر خمسة. أو أصغر من فاصل صفر صفر واحد غير كده ما تقبلها حتى في بعض المجلات ما ترضى حتى بأقل من فاصل صفر خمسة لازم تكون أقل من كده طبعا هذا ليه مهم إنه إحنا كباحثين نبغى ننشر في المجلات المرموقة هذه اللي يكون الهاي إمباكت Impact Factor فيها عالي مهم لنا من ناحية المكانة الأكاديمية، لما نجي نتكلم بيننا وبين الزملاء اللي معانا ترى احنا نشرنا في مجلات معينة. الشيء الثاني مهم حتى للترقيات وهذا كل الأكاديميين حيوافقوني عليه، وفي بعض الجامعات بتعطي عوائد مادية على إنك تنشر في مجلة الإمباكت فاكتور فيها عالي. بناءً على ذا بيجي ضغط على الباحثين انه لازم تنشروا في المجلات دي طبعا عشان ننشر في المجلات دي قلت لكم هي عامله صارت زي الحلقه المجله ما ترضى الا بالبي فاليو تكون سيجنيفيكنت فايش اللي بيعملوه هل معناه انه الباحثين بيلخبطوا الداتا حقتهم او بمثلا بي بغير الداتا عشان لازم ينشروا لا انا ما بتكلم بالشكل ده لكن في بعض الاخطاء الغير مقصوده من بعض الباحثين بتصير وهذه بتعمل نتائج سلبيه اول حاجه حتكلم عنها اللي هي الداتا دريتشينج داتا دريتشينج طبعا بالعاميه كده اللي هي كيف اشرح لكم هي بشكل علمي باختصار لما تتخيل بتكون عندك في الحديقه تبع البيت وتبى تحفر او انت بتبني بيتك مثلا تبغى تحفر اوكي في حاجه بتمسكها تحفر فيها الارض هذا اللي بيعملوه الباحثين ما بيكون عندهم اوريدي فكره مسبقه من البدايه هم بيدوروا على ايه لا ما في يلا نمشي الركن دا ونحفر وندور لنا على حاجة significant p-value وهنا لقينا اوكي كان بها ما لقينا ندور على المنطقة الثانية ونفضل ندور 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 لغاية ما نلقى لنا حاجة فيها تكون p-value significant وانتهينا هذه بمعنى اختصار كده بالشكل جدا مبسط للداتا dredging ممكن في بعض العمليات الإحصائية بيستخدموها وكثير كثير باحثين ترى يعترضوا عليها أه لما تجي تعملوا الانحدار اللي هو الملتبل ريجريشن. الملتبل ريجريشن يعني لازم من البداية يكون عندك الأفضل طبعا عندك السؤال البحثي عندك الفرضية احتمال يكون عندك النظرية اللي تبى تمشي عليها اللي هو الثيوريتك الفريمورك وتبي تمشي عليه ويقول لك توجهك في اللي هو عامل زي البلو برنت زي المخطط ليك انه انا كيف امشي وايش الشغلات اللي ادور عليها. في اللي ما عندهم الكلام ده وما بيمشوا ورا سؤال بحثي بيستخدموا حاجه يسموها ستيب وايز اليمينيشن، ستيب وايز انه يلا انا احط كل البيانات في السوفت وير وانت يا سوفت وير الغي لي كل الاشياء، لا تخلي لي الا القيم اللي عندها البي فاليو سيجنفكنت. لكن هل أنا كباحث أنا اللي قررت لا أنا ما قررت أنا كل اللي علي إنه قلت للسوفتوير تبع الاس بي اس اس مثلا الغيلي كل, كل الداتا اللي بتكون أعلى من 0.05 صفر خمسة وح ما حيبقي لك غير الداتا هذه اللي تكون هي فعلا فيها ال p value significant، بعدين احنا نجي نعمل داتا مرة ثانية، نجي نختبر مرة ثانية ال multiple ونشوف ترى مين فيهم أكثر واحد أعلى في ال p value أو الكو تبعه. طبعا هذا لما انتوا تجي تقرأوه وليش احنا كباحثين ما نحب حركة ال stepwise elimination؟ لأنها بتقول لي إنه أنت أساسا ما كان عندك توجه كباحث، ما كان عندك فكرة، ما كان عندك سؤال بحثي ما كان عندك فرضية فانت بس ماشي كده وبس بتدور على حاجة تكون فيها البي فاليو سيجنافكنت وخلاص النقطة اللي بعد كده داتا فيشنج الداتا فيشنج هذه زي لما يعني هي فعلا جاية من كلمة فشنج اللي هي الكونسبت تبع الصيد تخيل ان انا بصيد مثلا ابغى صيد لسمكة في المحيط طبعا يا ترى المساحة تبعت المحيط تجد تقارنوها يمكن ما يطلع لي لما اروح اصيد، لكن لما اجي اروح على بحيره صغيره جدا وتكون كميه الاسماك طبعا اكيد حتكون فيها اعلى، فهنا قابليه اني انا او سوري احتماليه اني انا اصيد سمكه حتكون اعلى فين؟ في المكان اللي حي المساحه حقته اصغر، وهذا اللي بيعملوا بعض الباحثين. بعض الباحثين مثلا بالذات بالذات في اختبارات العلاجات الادويه زي الاف دي مثلا لما بيكون في دواء جديد للكانسر للضغط للسكر لاي حاجه طبعا بعد ما يسوي الاختبارات المبدئيه ويجي بغرعه على البشر مثلا لازم تكون العينه كبيره جدا ما نعمله على ناس يعني بعينه جدا صغيره عشان بعض شركات الادويه اوكي من غير تحديد اسماء يبي يبا ياخدوا الأبروفل من الإف دي اي يبا ياخدوا الموافقة يا إف دي اي طبعا عشان لو ما وافقت عليه حتى عندنا في السعودية لو إف دي اي ما وافقت معنا هالدوه هذا إحنا ما حنستعمله. فتقوم شركات الأدوية بعضها إيش يعملوا؟ يصغروا حجم الداتا اللي عندهم، العينة، حجم العينة يكون أصغر، فبدل ما أنا أدور على بي فاليو تكون significant بتكون في ألف شخص أو ألفين شخص، أقوم أنا أصغر العينة حقتي وأخليها على خمسمية. ولو فاكرين في المحاضرة، آه عفوا مش المحاضرة. عشان أوقات أدرس لو فاكرين في واحدة من حلقات البودكاست لما قلت لكم كيف نقدر نكذب باستخدام الإحصاء هي لما نجي نستخدم الحجم العينة ويكون صغير فهذه من الحركات اللي لازم ننتبه لها وبالذات طبعاً متى ننتبه لها في لما نجي نقرأ عن دراسات خاصة بالعلاجات الجديدة خاصة بالأدوية هذه جداً جداً مهمة النقطة اللي بعد كده الثالثة حاجة اسمها فيتنج داتا mining او اوفر سيرشنج، من اسمها؟ اوفر سيرشنج يعني انا بدور يعني بزياده آه ما فيش عندي خطه من البدايه زي ما قلت، طبعا احنا كيف نفرقها عن الداتا دريتشنج اللي قلتها اول واحده؟ الاوفر فيتنج هنا تشبه الاوفر سيرشنج، الفيتنج لو فاكرين كيف يربي حكايه سندريلا؟ طبعا هو المصطلح جدا بعيد عن الخيال عن الماده العلميه بس حسيت انه هو هذا اقرب آه شرح ممكن يفهمكم هو. الاوفر فيتنج لو الحل طبعا اللي بتكلم عن قصه سندريلا الرئيسيه بقول اللي شفناها في ديزني القصه الرئيسيه ان هم اخواتها رجولهم كانت الله يكرمكم اكبر من الشوز اللي هي المفروض ان هم الا بيقيسوها عشان يتزوجوا الامير فقامت الاخت الاولانيه ايش عملت؟ الاخت الاولانيه قطعت رجولها قطعت اصابيعها عشان تدخل رجولها وتقدر تلبس الشوز وراحت للأمير وشافها طبعا عشان كل هدم قال لا مو انتي راحت بعد كده الاخت اللي بعدها الاخت اللي بعدها قالت اوكي طبعا هديك الأولانية قصت يعني نشرت أصابيعها أنا ما حاعمل كده حاعمل حاجة تانية بحيث انه ما يبان حأنشر كعب رجلي ونفسه وفعلا سوت نفس الحركة هذه وحطت رجولها ايش العلاقه العلاقه هنا انه هذه الاوفر انه انا كباحث اقوم ادو يعني اقص الداتا حقتي واغير فيها بحيث انه الا الا انت لازم تسيري فت بالقوه لازم تطلعي لي بي فاليو بالقوه بغض النظر أنه أنا ممكن أغير معالم الداتا اللي عندي بغض النظر أنا إيش الـ الـ الخراب اللي أنا حطيته في الداتا بحيث أنها طلع لي إجابات أساسا خاطئة الخطأ الثالث اللي ممكن الباحثين يوقعوا فيه حاجة اسمها over interpretation over interpretation اللي هو أنا أجي أفسر البيانات بحاجة هي موجودة فيها أو إني أنا أعطي تفسير خاطئ للبيانات، إنه أكون أنا ما عندي أساسا خبرة في كيف أصمم التصميم البحثي، أو في الطريقة الإحصائية، وأقوم أطلع كلام ما هو موجود. إيش أكبر دليل؟ من الأشياء اللي أنا بشوفها للأسف في بعض الباحثين في المؤتمرات لما نجي أحضر، حاجة اللي هي يعملوها الفولس كازاليتي، الفولس كازاليتي لما نجي يعملوا مثلا دراسة تكون cross-sectional. كروس سكشن هي مرة واحدة، أنا أروح أعطي استبيان مرة واحدة ويلا جمع الداتا عليكم مثلا وأجمع وبعدين أجي آخذ الاستبيان منكم وأطلع النتائج. هنا هذه التصميم تبع الكروس سكشن هذا أساسا أساسا لما يجي شخص يقول لكم مثلا أنه النتيجة عندي هذه كاز 1 2 3 أنت بس مجرد ما تشوف أنها كروس سكشن تقوم تقول لهم لا ليه؟ لانه اساسا الكروس سكشنال ما تسمح بالكوزاليتي رقم واحد الكوزاليتي نبى نعملها ممكن نشوفها اذا عملناها في Randomized Trials اللي هي نعمل مثلا فرق مجموعتين المجموعه الاولى ماشيه على العلاج الحالي والمجموعه الثانيه ماشيه على العلاج الجديد وانشوف اجرب بين الاثنين هنا أشوف النتائج تكون مختلفة كيف طبعا أنا أتمنى تكون الـ في العلاج الجديد تبعي هذا جا أقول لكم أوكي إنه الدواء تبعي فعلا دعم النفرضية دعم السؤال البحثي إنه دوايا الجديد أو الخطة الجديدة هي أفضل من العلاج السابق هذه أوكي ممكن تصير كوزالتي. لكن الكروس سكشن لا الشيء النقطة الثانية ممكن نعملها باللانشيدنال ديزاين لانشيدنال ديزاين اللي هي الدراسات طويلة المدى اللي أبغى أشوف الدراسة مثلاً علم الآثار الجانبيه لدواء التاكسين مثلا في مريضات سرطان الثدي هذا واحد من الكيموثيرابي تبع مرضى سرطان الثدي اقوم اعطيهم هو طبعا العلاج دابي مثلا الشهر الاول بعدين اشوف الشهر الثاني بعدين اشوف الشهر الاخير واشوف نتيجه مثلا الورم من البدايه للنهايه وكيف يتر زاد يتر نقص يترى مش عارفه اللي هي نسميها التراجكتوري ما بدي اشوف الاثار العلاجيه لان البروتوكول احتمال عندي ما يسمح أقوم أشوف نسبة الاكتئاب مثلاً أعراض الاكتئاب عند المريضات فأشوف إن هي ترى في البداية كيف كانت في ال في نص العلاج كيف صارت في النهاية كيف صارت هذه ممكن تعطيني بعض الإيحاءات اللي هي اللي هي السببية لكن كروس لا الطريقة الثانية في الإحصاء الإحصاء لما نجي مثلاً عمليات الإحصائية اللي هي العلاقة العلاقة زي عندكم البيرسون كورليشن بيرسون كورليشن لما نجي أقول والله في علاقة ما بين ارتفاع نسبة الكوليسترول مع ارتفاع نسبة الدهون في الكبد اللي هي الفاتي ليفر مثلاً البيرسون كوريليشن بس بتقول لكم انه في علاقة لكن هل معناها انه الهاي كوليسترول ال... او الفاتي ميل مثلا الوجبات الدسمة المدهنة هذي هي السبب الرئيسي او المتسبب في الفاتي ليفر الدهون اللي في الكبد لا ليه لانه حتى وان كان فعلا احتمال هي السبب والله اعلم لكن العملية نفسها البيرسون كوريليشن ما هيش يا جماعة هادي لما ما تكون خبير في الإحصاء أرجع لشخص خبير وخليه يقرأ من وراك أو يقرأ من وراكي ويشوفه ويشرح لكم ما هو عيب إنه إحنا نغلط لكن المصيبة إنه إحنا نكمل في الغلط ده ونكمل وإحنا مصرين آه إنه إلا إلا نبنطلع على البي فاليو طبعا إحنا كلنا نتمنى إنه إحنا على فكرة في النتائج تبعتنا نقول إنه فعلا والله أنا عرفت المسبب لواحد اثنين ثلاثة لكن ما بتكون بالسهولة دي هادي دراسات بتأخذ آه شهور او اوقات سنين او اوقات تكون تصميم الديزاين يكون معقد ما ينفع نحن نسويها بدراسات سهله وبسيطه ونقول ان هذا هو السبب من البدايه تكلمت لكم طبعا على الداتا دريتشينج الداتا فيشينج الداتا مثلا اوفر فيتنج والاخطاء انه احنا كيف نترجم بعض النتائج الاحصائيه اللي بتجينا بعض النتائج في الدراسات الكميه يتريش الحلول طبعا احنا قلنا المشاكل في البداية، كيف نتفاداها؟ كيف ما نوقع في المشاكل اللي احنا قلناها؟ وما نعمل داتا دريتشنج انه احنا نقعد نحفر لغاية ما يطلع لنا بي فاليو، المهم انه احنا من البداية في الحركة دي عشان نتفاداها يكون عندنا من البداية سؤال بحثي، ده جدا مهم. يكون عندنا ويحبث يحبث طبعا انه يكون في ثيوريتيكال فريم إن هي نظرية بنمشي عليها. النظرية ليش؟ بتقول لنا طبعا هي فين ترتيب الفاريبلز اللي هي المتغيرات وتقول لنا كمان مين اللي بيجي قبل مين أي متغير بيجي قبل أي متغير طبعا هذا يعني زي عاملة زي البلو برنت زي الرسم البياني للباحثين يو يورينا من البداية ويعرفنا الخطة كيف نمشي عامل زي البوصلة لنا في ناس ما يستخدموها لكن أنا أحبذ أنه طبعا الكل يستخدم الـ Theoretical Foundation هذا النقطة اللي بعدها إنه طبعاً طالما عندنا سؤال بحثي لازم نحط الفرضيات الفرضيات هذي طبعاً لها شروط كيف طريقة نكتب الكتابة حقتها وما حتكلم عنها دحين هذه ممكن نشوف حلقة خاصة فيها كيف نكتب السؤال البحثي وكيف نكتب الفرضيات لكن في طريقة معينة فعشان نتفادئ إنه إحنا ندخل في عملية الحفر وتدوير على البيانات لازم زي ما قلت السؤال البحثي والفرضيات الشي الثاني إنه إحنا ممكن نعمل حركة اسمها عشان نتأكد من النتيجة حقتنا مثلا طلعت لنا أول نتيجة والاداة عندنا جدا كبيرة فلنفرض أنا سويت الدراسة حقتي على اخترعت مثلا جاف بالي وسويت سكيل جديد استبيان طبعا أنا عشان الاستبيان هذا يعتمدوا لازم أعمل كذا مرحلة على فكرة في دراسة الاستبيان هذا من ضمنها حاجة اسمها Exploratory Factor Analysis و Confirmatory Factor Analysis Exploratory أنا بدي أشوف اللي هي العناصر في الاستبيان. طبعا هذه اشوف العناصر هذه مجرد استكشاف من اسمها اكسبرتوري. فانا اول دراسه يعني هي الافضل احنا كيف نسويها انه احنا نعمل اول دراسه واشوف الفاكتورز اللي هي السب العوامل اللي موجوده في الاستبيان هذا. بعدين اعمل الدراسه اللي بعدها واشوف الكونفرماتوري هذه اللي هي التاكيد بتاكد من العوامل اللي انا شفتها في الدراسه الاولانيه. الطريقه الثانيه انه انا ما يمديني مثلا ان انا جمع الداتا يا دوبك يعني انا بالقوه وصلت للعدد ده. يكون العدد عندي كبير جداً ألف ألفين ثلاثة هو مش أسوي أقسمه للنص أخذ أول ألف شخص في البداية وأعمل عليهم الدراسة الأولانية بعدين أشوف الألف شخص اللي بعد كده وأرجع أعيد الدراسة وأشوف يتر هل فعلًا بتعطيني نفس النتيجة بس عشان أتأكد في الإحصاء في البيانات في كل حاجة هذه طريقة طبعا هذه تجعلها قوانين وأنظمة في الإحصاء ولازم تتأكدوا من خبير في الإحصاء لكن أنا بس بديكم مجرد مثال بسيط في حركة في الإحصاء نقدر نعملها لما تيجي تعملوا مثلا multiple regression اللي هي الانحدار لما نيجي نعمل structure equation modeling طبعا هذا ما بصراحة ماني عارفه ايش ترجمة حقته ترجمة كانت جدا غريبة وعجيبة فانتوا ارجعوا لها. طبعا في كذا حاجة تحت الـ structure equation modeling، لما نيجي نختار الموديل الموديل نفسه اللي هو ده الطريقة الإحصائية اللي أنا هسويها، في حاجة إن هو نشوف الـ اللوغاريتميات تبع الموديل الموديل اللي أنا اخترته. يعني في الإحصاء نسميها الموديل fitness. يا ترى هل هو ده فعلا الموديل هو هذا أدق شيء ولا ما هو أدق؟ هذه حركة لازم نعملها وجدا دقيقة تروا يعني صحي تكون شوية معقدة في الإحصاء ولازم يكون معاكم خبير في الإحصاء بس جدا مهمة هذه تحمينا من أنه إحنا نوقع في الأخطاء اللي أنا قلت لكم عليها في بعضهم يجوا يستخدموا هذه اللي أنا شفتها في البيرسون كورليشن اللي هي العلاقة ما بين المتغيرات، حاجة اسمها بنفروني تيست، هذه بنفروني هذه بتعمل بتستكشف التفاصيل الدقيقة في الإحصاء، طبعاً هذا بيكون جداً قاسي على الداتا وقاسي على الباحثين، لأنه ما بيرضى بـ بي بي مجرد p-value significant، لا لازم تكون لها خصائص معينة، يعني ممكن يلغي لك كل p-value اللي عندك ويقول لك لا. فعشان كده إحنا ما نحبذ إن إحنا نستخدمها كتير نحاول نتفادى نستخدم البنفران تيست ب إنه إحنا من البداية يكون عندنا سؤال بحثي من البداية يكون عندنا فرضية من البداية نكون مستخدمين كل الوسائل اللي تمنعنا أو تحمينا إنه إحنا نلجأ للطريقة هذه اخر حاجة زي ما قلنا طبعا قلت لكم هي قبل كده الراندومايز ترايل يعني اذا كان عندكم مجال انه احنا نعمل راندومايز ترايل انه فلنفرض ابغى استخدم العلاج الجديد انا فكرتي انه لو استخدمنا الرياضة معينة جديدة مع مريضات سرطان الثدي بعد العملية حقة الاستئصال هذه ممكن يعني تكون القابلية عندهم لحركة اليد اسرع وترجع لحالتها الطبيعيه بشكل اسرع من السيدات اللي ما يعملوا رياضه احتمال فهذا الشيء انا ممكن اعمله فهذا طبعا بدل ما نعمل كروس سكشنال بدل ما نعمل ديزاين نقوم احنا نعمل راندومايز ترايل هذا طبعا تتطلب على فكره امكانيات ماديه عاليه ولازم يكون عندكم دعم مادي من الجامعه او من المقر البحثي اللي انتوا بتسووا فيه الدراسات طبعا الاغلاط هذه لا تحسبوا انه يعني غصبا عننا أوقات إحنا بنوقع فيها وكيف بنوقع فيها بالذات لما ما يكون أنا عن أنا عن نفسي وقعت فيها لما ما كنت عندي خبرة كافية في الإحصاء مو معناه هنا جا أقول لكم أنا دحين صرت 100% أنا ما لازلت بتعلم في الإحصاء لكن على الأقل صرت عارفة إيش الطريق اللي أنا أسلكه وإيش الطريق المفروض يعني أنا لازم أعمل بعد مختار multiple regression لازم أنا أعمل حاجة اسمها model fitness عشان أتأكد يا ترى الموديل اللي أنا اخترته هو الأدق ولا لا ولا في موديل تاني وأجي أشوف لو أنا بدي ألغي بعض الداتا اللي عندي يا ترى اللي الغيها ولازم يكون عندي justification لازم يكون عندي سبب وأقول يا جماعة يعني أنا مثلا اضطريت في الدراسة حقتي ألغي ثلاثة من الاستبيانات في ثلاثة إجابات يعني آه من اللي جاوبوا الاستبيان عندي اضطريت ألغيها، ليه؟ لأنه كلها كلها كل يعني هم بس دخلوا على الاستبيان وكتبوا لي أرفض الإجابة أرفض الإجابة أرفض على كل الاستبيان من البداية للنهاية. طب أرفض الإجابة يعني هذه أنا ما يعني لا إيوه ولا لأ. فلا إنهم جاوبوا الاستبيان ولا إنهم سابوه فاضي، هنا كتبت أنا وقتها في النهاية ترى هذه الثلاثة الاستبيانات أنا اضطريت ألغيهم، البارتيسبنتس هدول بسبب ان هم decline to answer وهما بس يعني هما صح عبوا الاستبيان لكن الوقت اللي عبوا بس عملوا تشيك على decline to answer هذا طريقة انه انتوا تكونوا واضحين وتكونوا صريحين في الداتا او عفوا في طريقة شرحكم للداتا وانتبهوا رجاء من انه احنا نعمل آآ شرح آآ تضخيم للنتائج اللي تطلع لنا الكوريليشن ما هياش اكوزيشن الكوريليشن بس مجرد العلاقة ما بين المتغيرات وليست سببية هذه العلاقة السببية لها خصائص وشروط عشان تستوفيها عشان اقدر اقول ان هذه علاقة سببية أتمنى تكون حلقة اليوم نالت استحسانكم ولو كانت عجبتكم فأتمنى أنكم تعملوا لايك like وسبسكرايب تشتركوا في ساوند كلاود أو على أبل بودكاست جوجل بودكاست وتعطوني أي اقتراحات على حسابي في تويتر أبحاث ومعرفة أو على الإيميل researchandknowledge رقم واحد gmail.com